2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Halt ah, die Fräulein, ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo und heute ist eigentlich Beste Mutterfreuden, weil wir haben Leila zu Gast, Leila Lowfire, die Frau aus dem Dschungel. <lacht> Leck mich. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Hallo. Ähm. Ja, ich, ich fühle mich noch ein bisschen fair am Platz, aber ähm, ihr ne? werdet mir schon helfen.
0: Okay. ist ja noch eine Rolle, in die du reinwachsen musst, ne? Ja. Aber als Mutter, glaube ich, kriegt man noch viel mehr als als Vater so eine richtige Intensivkur. Also A, weil es ja viel intensiver passiert, also du bist ja jetzt schon Mutter eigentlich, weil mhm. du ja schon ein Baby in dir hast und das wächst. Als Vater ist man, glaube ich, erst Vater, wenn das Baby auf die Welt kommt. Mhm. Auf jeden Fall. Nicht vorher. Davor ist es so ein abstraktes mhm. Ding, das ist so, als ob ein Alien im Bauch wächst. Hast du es eigentlich probiert, schwanger zu werden, oder?
3: <lacht> ja, äh, ich, ich würde sogar sagen, ich habe es nicht nur probiert, ich habe es auch geschafft.
0: Nein, aber ich, es gibt ja die Sorte von Menschen, ne, die es richtig hart probieren, wie Max, ne? die waren sogar... Im Hallo. Hotel. Du warst oh. doch in so einem Center. Ja, ich war in so
1: einem Center, <lacht> im B5-Center für... Ihr
0: ja,
3: müsstest du Sperma abgeben und so. Ja, musste ja. ich.
1: Und meine Freundin musste versuchen, Eizellen abzugeben. Das ist schwieriger, da kannst du dir nicht einen drauf runterholen und dann plopst, nein, <lacht> eigentlich hat eine Frau einen krassen Nachteil. Aber ich fand es auch als Mann nicht so prickelnd. Das war wirklich so, wie man sich vorstellt aus den Filmen. Mit
3: so einer Kamera. Mit allem, und, mit so einer äh, Kamera.
1: Porno hm, Porno Pornos lief schon, als man reinkam. Man musste den gar nicht mehr selber anmachen. Kleine Taschentücher. Aber warum Taschentücher? Kleidchen. Man wächst
0: doch irgendwie in so einen Becher rein. Ja, nein, man soll dann die Taschentücher gar nicht benutzen. <lacht> und vielleicht. Da ist so ein Loch
3: drin in den Taschentüchern. <lacht> <lacht> Oder man nimmt vielleicht extra so ein Taschentücher. hole
0: Taschentücher. <lacht> also du hast es probiert, richtig?
3: Naja, also es war jetzt nicht unbedingt geplant, ne? Aha. aber ähm, ich bin schon auch so, dass, wenn ich sage, dass ich irgendwie äh, nicht verhüte mit jemandem, äh, was sehr selten passiert, nur in ganz besonderen Bedingungen. Dann muss es Liebe sein. <lacht> genau, dann muss es Liebe sein. Dann spreche ich das auch vorher an. Ne? Also ich bin dann nicht so, okay, ja, lass uns einfach das Gummi weglassen und mal gucken. Sondern ich bin schon so, okay, wann äh, hast du dich das letzte Mal auf jeden Scheiß testen lassen? Und was ist, wenn ich schwanger werde? Was machen wir dann? Irgendwie spreche ich das schon an.
0: Mhm. Und das war völlig in Ordnung.
3: Ja. Also bei also ja, mir würde... Natürlich, je nachdem, wann man damit aufhört zu verhüten. Ne? Weil mhm. ich nehme keine Hormone. Ich äh, habe weder eine Hormonspirale, noch nehme ich die Pille, noch habe ich irgendein Kupferding in mir. Deswegen finde ich, ist das wichtig, dass man das halt bespricht, sobald man Auf aufhört, äh, mit Gummi mit dem Partner hm. zu schlafen. Hm. Und ähm, weil wenn der andere dann sagt so, oh mein Gott, voll krass, habe ich keinen Bock drauf, dann wird halt weiter verhütet. Ne? Ja, also, ja, genau.
1: Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man als Frau oder auch als Mann genau davor, vorher drüber spricht, wenn man nicht mehr verhütet, dass man sich über diesen Fall dann klar wird, wie entscheiden wir uns dann oder was machen wir dann oder ist es für dich auch in Ordnung, wenn wir jetzt nicht mehr verhüten, dass halt nicht die Verantwortung nur bei der Frau bleibt, wie man es oft denkt. Ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Haben wir nicht gemacht übrigens.
0: <lacht> <lacht> ja, du jetzt. Oder? Einfach,
3: ihr habt einfach aufgehört zu verhüten?
0: Wir haben eine Verhütungsmethode angewendet das ist so eine Temperaturmethode <lacht> und die war mehr oder minder erfolgreich. Erfolgreich für meine Tochter, aber weniger erfolgreich in dem Moment, zu dieser Zeit für uns.
1: Also ja. eigentlich ist ja deine Methode dafür da, um genau festzulegen, wann man Sex haben sollte, um Kind zu kriegen. ist ja genau umgekehrt. Ihr habt es nur umgedreht. Aber man kann die auch umgekehrt mhm. benutzen. Aber ich, ja,
0: ich kann das nicht. ich kenne
3: viele Kinder, die da nicht <lacht> entstanden
0: sind. Wenn du dir mal anguckst, das sage ich immer wieder, die siebeneinhalb Milliarden Menschen, die auf der Welt sind oder 7,7, wie für es jetzt sind. Ich glaube, 95% Prozent davon oder wenn nicht sogar 98% Prozent davon sind ungeplant. 95%? Prozent Safe. Also wow. frag mal deine Eltern, ob du geplant bist. Ich glaube schon. Ich frage mal nach. Ja gut, du bist ein Industriekind aus einer Industrienation, aus den ein, zwei Prozent der äh, in Anführungsstrichen gut Behüteten. Bist du geplant, Leila?
3: Auf gar keinen Fall.
0: Auch ein Unfall? <lacht> das klingt immer so komisch, wenn man das über sich selber sagt, ne? Ich bin ein Unfall. Ich
3: <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht geplant bin, aber ich habe auch noch, äh, also ich bin, sagen wir mal, die Jüngste, ne? Also Von wie vielen? <lacht> ah, krass. Nachzügler? ja. Ich, okay. äh, ich, der Unfall ist schon mal passiert vorher, kann ah. ich sagen. Ah, schön, aber dann hatten
0: deine Eltern wegen Sex bis ins hohe Alter. <lacht>
3: <lacht> äh, na ja. Papa kann
0: noch. <lacht> Mama, Mama hat immer noch Spaß dran. Das Am hast Lachs du falsch verstanden,
3: aber ich lasse es mal so stehen. <lacht> <lacht> Gut. <Und lacht> ähm, nee, aber ich, ähm, also, wenn ich jetzt sage, wir fühlten nicht mehr, ähm, dann, also ich weiß schon, wann ich fruchtbar bin. Ne? Also ich vermeide mhm. schon die fruchtbaren Tage. Und da ist man noch besonders geil. Boah, unterschiedlich, ne? Hm. Kommt drauf an, also kommt auf die Umstände an, finde ich, weil wenn du gerade irgendwie so eh andere Sachen im Kopf hast, was man ja als äh, Millennial, der selbstständig ist, sehr oft hat, <lacht> ja, dann ähm, merkst du das, glaube ich, gar nicht so krass, aber äh, ja, also ich meine, klar, es, es sind so ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen ne? und dann ähm, habe ich ja auch schon gesagt irgendwie, dass ich nicht so einfach schwanger werden konnte, weil ich eine Schilddrüsenkrankheit habe mhm. und ähm, das super schwer ist eigentlich für Leute, die Hashimoto haben, schwanger zu werden. Was da ist Hashimoto? Bin. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse.
0: Also was macht die?
3: Die äh, Also dein Körper produziert Antikörper, die deine Schilddrüse zerstören.
0: Oh, oh. Oh, hört sich und gut an. musst du dann Hormone nehmen? Genau, oder? du
3: äh, substituierst diese Schilddrüsenhormone. Und welche Hormone nimmst du? Soll ich dir die Dosis sagen? Oder? Und was
0: würde das mit mir machen, wenn ich das nehmen würde? Das ein ein
3: ich glaube nicht so viel. Ich weiß es nicht. Das fragen mich viele Leute. Nehme ich dann ab, wenn ich die Hormone nehme? Und macht das irgendwas mit den Brüsten? Nein, das kann ich sagen. Das sind andere Hormone. Alright.
1: Hat dich das beeinflusst, dass du nicht sicher warst, dass du keine Kinder bekommen kannst und das auch in dem naja, ich setze die Pille ab oder ich nehme keine Kondome mehr oder war das für dich kein Faktor?
0: So wie eine Katze, die immer auf so ein Fenster springt, weil sie weiß, sie hat sie im Leben. <lacht> genau.
3: <lacht> ja, ich muss schon sagen, also dadurch, mhm. dass ich wirklich in meinen letzten äh, vier Beziehungen auf jeden Fall so verhütet habe, indem ich nicht verhütet habe ja, okay. irgendwann und dann ähm, auch einfach nur während den fruchtbaren Tagen entweder keinen Sex hatte oder also nicht so effektiv, aber hat bei mir funktioniert rausziehen. Ja. Ähm, deswegen, ähm, Drag and drop. <lacht> Drag and drop. <lacht> Deswegen hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch einfach richtig unfruchtbar bin. Ne?
1: Auf der sicheren Seite bist du?
3: Ja, weil ich wurde wirklich, also ich war noch nie schwanger in meinem Leben, äh, was ja viele nicht glauben können.
1: Das <lacht> <lacht> oh, ist aber eine
0: schade Selbstaussage, ich, ne? Nicht.
3: Nein, aber ich meine auch, guck mal, wenn du, wenn du eine dreijährige Beziehung hast, ne? mm -hmm. du musst du dir mal vorstellen, wie viele Möglichkeiten es gegeben hat, dass du schwanger wirst. Ja. Ne? Also, auch, also mein Ex-Freund hatte auch Kinder, so ne? Also, das ist jetzt nicht so, als mh. ob er unfruchtbar gewesen wäre oder so. Und da ist nie irgendwas passiert und, und er war super schlecht im Rausziehen, kann ich sagen. <lacht> Habt ihr <das lacht> mal so einen
0: Moment zu spät, so einfach so durch den ganzen Kanal einmal Die werden gezogen. so oft
3: diese Diskussion danach so, ey, du bist ein bisschen in mir gekommen, ne? <lacht> nee, bin ich nicht. <lacht> ey. In mir ist Sperma, das muss von dir sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Diskussion kennt, aber es gibt Männer, die sind einfach so, die merken so diesen ersten Schuss. Echt nicht? nicht? Ne,
0: doch, das würde ich schon sagen. Ja, ich auch, auf jeden ja Fall. das sagen sie alle. Ah,
1: okay. Ah, Okay, vielleicht sind wir es doch nicht. Kann natürlich sein. Max, das, probiere ich mal mit dir aus bei der nächsten Tour?
0: nicht. Und merkst du es?
3: Nein, ich merke es nicht. Ich
1: glaube, ich bin schwanger.
3: Oh, das wäre voll schön, wenn ihr beide noch zusammen ein Kind habt. Oh, hättet. ne?
1: Ein Analbaby. Mhm. Eins adoptieren würde mir erstmal reichen. Nee, Courage. Wäre es für ein schules Pärchen schöner, vorher sex haben sich dann einzureden, das adoptierte Kind ist unser ah. produziertes Kind?
0: Es müsste, man, ich glaube, man müsste dann mit so einem Fettsuit die ganze Schwangerschaft nachspielen mhm. und dann auch ins Krankenhaus gebracht werden. Einer müsste sich entscheiden, diese Rolle zu übernehmen und Schön. dann. Glaube ich, könnte es ein bisschen origineller. Das ist ein richtig Kopf. schönes romantischer,
3: wenn beide gleichzeitig schwanger werden. Oh. Weil das ist sowas, das vermisse ich so ein bisschen mhm. äh, in der Schwangerschaft, mhm. dass man nicht einfach sagen kann: Okay, du, ich habe jetzt die ersten drei Monate gemacht, du machst die nächsten drei oh. und ich mache die letzten drei wieder. Mhm,
0: wird kommen, wird kommen. So ein, so ein Sack, den man sich einsetzt in die Bauchdecke mit so einem Reißverschluss und übergibt man das Kind immer.
3: Ich habe schon alles probiert: ne? von 200 Meter Entfernung aufeinander zu rennen, gegeneinander
0: springen, <lacht> <auch> Abtreibungsversuche. <lacht> Hast du eigentlich in dem Moment gespürt, als das Kind gezeugt wurde, dass es gezeugt
1: wurde?
3: Boah, ich bin mir nicht sicher. Ne? Das ist so ein bisschen verwirrend bei mir, weil... Ähm, ihr mein, so viel Sex hattet. Hä? Ha?
1: Weil ihr so viel Sex <lacht> hattet.
3: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich dachte am Anfang, es wäre ziemlich einfach zu sagen, wann das genau entstanden ja. ist. Aber dann, äh, so bei jedem Frauenarzttermin wurde der ähm, Entbindungstermin so verschoben. Mhm. Und äh, auch die Schwangerschaftswoche. Und das mhm. war so ein bisschen verwirrend dann, weil wahrscheinlich... Dachte ich, also es gab nämlich eine Situation, da ähm, dachte ich nach dem Sex, so fuck, ich bin auf jeden Fall schwer
0: was hat das Gefühl ausgemacht?
3: Ähm die Beweislage. <lacht> also es war so ein bisschen, es war so ein kleines Missverständnis, weil normalerweise ähm, würde ich das immer so kommunizieren, wenn ich in den Fruchtbaren Tagen bin und wenn nicht. So, ne? Wie machst ah, du das okay. dann? Ja, Fruchtbar. Ist, genau. so ist wie bei der Queen, dann ist das so ein Fähnchen. <lacht> sagen, aus, oder oh. so
1: eine Ampel an der Tür draußen, <lacht> <lacht> so eine rote Leuchte. Ah, das ist, für was ich was an, wieder nach ist die rote Lampe. <lacht> 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 naja.
3: Naja, also da wurde auf jeden Fall dann so ähm, an dem einen Tag so ein bisschen so ein Kompromiss gemacht, weil es so an der Grenze war. Ah, ja. Und am Was am das denn, Tag
0: Kompromiss? Ich möchte mal da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ist es denn an alle grande, der Kompromiss?
3: <lacht> <lacht> Nein, der Kompromiss war einfach, dass ich meinte so, Im ich bin noch nicht richtig fruchtbar. Weil es gibt ja, ah, ja also du okay. hast ja einen Tag hast du deinen Eisprung, ne? Ja, ja. aber Sperma überlebt ja ein paar Tage. Mhm. Und wenn du besonders vorsichtig bist, dann rechnest du vielleicht ein paar Tage mehr mhm. ein als ähm, deine Fruchtbarkeits-App der sagt. Die, Temper
1: die Temperaturmethode lässt grüßen. Am Ende kann man
0: dann zwei Tagen Sex haben.
3: Wir hatten dann irgendwie eine längere Autofahrt vor uns und so und ich saß halt im Auto und dachte mir, fuck, ey, ich habe meinen Eisprung, ich merke das. ne? Und es war so, auf einmal war so, okay, ich bin schwanger, dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Dann habe ich kurz geschlafen, dann habe ich geträumt, ich wäre schwanger. Wow. Dann, das ist aber ähm, ganz oft so, dass äh, äh,
1: Frauen träumen, wenn sie schwanger sind und dann auch schwanger sind.
3: Ja. Äh, und dann bin ich irgendwie echt so, fünf Uhr morgens saß ich so da und war so, oh mein Gott, ich bin schwanger. <lacht> und dann ähm, war das auch so dann habe ich eine Woche lang äh, habe ich so war ich abstinent weil ich mir dachte okay ich habe jetzt mit dem Schicksal gespielt <lacht> und das Krasseste. Sex abstinent meinst du ja. mhm. und das Krasse ist wahrscheinlich dass äh, also so wie es jetzt gerade aussieht dass das Kind aber nach der Woche entstanden
0: oh <lacht> man <ey. lacht> hätte die ganze also, Woche die <lacht> Woche über Sex haben können.
3: aber es war es war richtig witzig ähm, also <lacht> es ist halt einfach ich glaube, ich hätte nichts dagegen tun können. Ich glaube, mein Schicksal wollte nicht schwanger ah, okay. werden.
0: Ganz, <lacht> darauf wieder hinaus. Das ist es ja, finde ich, manchmal. Ich glaube, wir haben Bewusstsein, was uns in irgendeiner Form steuert. Oder wir denken, dass uns, dass wir viele Handlungen bewusst machen. Und dann gibt es einen großen Teil, der unterbewusst passiert. Und da gehen wir bestimmte Risiken und Handlungen ein, wo wir bewusst sagen würden, auf gar keinen Fall machen wir das, aber ich greife mir jetzt trotzdem die Schokolade aus dem Kühlschrank. Glaubst du, das ist ein bisschen so aus der Richtung entstanden, das Kind? Oder ist es ist sowas ganz höheres, Gott hat es gewollt. Oh
3: Gott, äh, du
0: bist jetzt schwanger, Leila. Habe
3: ich nur diese zwei Optionen?
0: <lacht> ja, entweder Gott hat es gewollt oder dein Unterbewusstsein.
3: Äh, boah, ich weiß nicht, ob mein Unterbewusstsein so scharf darauf war. Also ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin eigentlich ziemlich happy mit der ganzen Nummer. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir vorher gedacht hätte, ja, das ist jetzt... Der Moment. Aber ich glaube, dieser Moment wäre auch niemals in meinem Leben gekommen.
0: Man muss ja schon sagen, dass du treue beste Vaterfreundin-Hörerin warst und da ist natürlich jedes Mal eine Eizelle herangereift, als du den Podcast gehört hast. Und deswegen ist dein Unterbewusstsein wahrscheinlich auf die Idee gekommen, wir machen das jetzt.
3: Beste Vater?
0: Ja, dieser Podcast. Ah, so, den okay. Leute auch mal ganz okay. gern bevor und nachdem sie schwanger sind. Und
3: ich habe gesehen, davon jedes Mal, wenn ich euch beide sehe, wachsen mir ja fünf neue Oh, oh. Allzellen. <lacht> <Aber lacht> Wir machen eine Hälfte Hälfte, oder? Ja, ja.
0: <lacht> Alles definitiv. Und wie war der Moment, oder wie hast du herausgefunden, dass du dann wirklich schwanger bist? Also das eine ist ja davon träumen und das andere ist diesen Test in der Hand halten und sagen,
1: wow. Habt ihr einen Test gemacht? So einen richtigen?
3: Ähm, ja, also ich war erstmal so... Ähm, Scheinschwanger? Ich war erst so die ersten Tage, weil ich so, also nachdem ich diesen Traum hatte und so, weil ich so richtig, äh, okay, krass, bla, okay, ich steigere mich da jetzt bestimmt rein, weil ich dachte schon sehr, 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 sehr oft in meinem Leben, dass ich schwanger bin. Und ich wusste auch, wenn ich meine beste Freundin anrufe, dass sie mir das auch nicht glauben wird, hat diesen Anruf schon öfter bekommen. Wir alle haben es dir nicht ja. geglaubt. <lacht> <lacht> naja. Jedenfalls, ja gut, ich habe halt auch am 1. April das ja. gepostet. also
1: <lacht> war auch meine erste Reaktion. Du alter, Medienprofi. <lacht>
3: Ja, dann habe ich das irgendwie wieder vergessen. Ne? Und dann äh, kam so das Leben halt auch wieder zurück und dann ähm, dachte ich, ich fliege mal in Zika-Virus-Gebiet. Ach schön. <lacht>
1: Ach schön, da sind Freunde von mir extra nicht hingeflogen, weil ich schwanger war.
3: Ja. Und Wo ähm, wäre das? Ich war auf Kuba. Ah, okay. Er war voll schön. Und ich muss auch sagen, also dadurch, dass ich irgendwie am Anfang des Jahres so ziemlich viel abgenommen habe und so und mein Körper auch so ein bisschen durcheinander war, ähm, war ich jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie dann viel noch darüber nachgedacht habe, weil irgendwie alles ganz komisch war. Mhm. Und ähm, ja, und als ich dann so auf Kuba war und gemerkt habe, dass ich einfach gar keinen Alkohol vertrage. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: also wirklich, mir war es so schlecht, als ich Alkohol getrunken habe und ich trinke eh nicht viel, aber da ging das wirklich gar nicht und und dann äh, dachte ich mir irgendwann so, wow, wann hätte ich eigentlich mal meine Tage bekommen sollen? <lacht> <lacht> um, und ich dachte wirklich, jeden Tag die kommen, ne weil ich hatte voll die Unterleibskrämpfe und meine Brüste waren angeschwollen und sowas, ne das Übliche. Und dann dachte ich so, ey, heute kommen die auf jeden Fall. ne Und einen Tag bin ich aufgewacht, habe geheult. Ich glaube, Acht Stunden. Oh no <lacht> fucking. Und war so, alles okay, ich muss nur weinen.
2: <lacht> Lass mich hier in den Klippen alleine.
3: Ich springe schon nicht. Das hat echt, das, das war, ich hatte echt eine sehr gute Begleitung dabei, muss ich sagen. Weil ich wurde dann einfach an den Strand verfrachtet und am <lacht> weitergeholt.
0: ganz ehrlich, aber wer, wenn man auf Kuba ist, will schon so eine Heulende, die acht Stunden an so einem sonnigen Tag heult. <lacht> ja. Ohne Grund. Ich finde, das eine ist heulen, das andere ist ohne Grund heulen. Klar, ey, ich meine, wenn man hormonell so beeinflusst ist, aber ich stelle mir jetzt gerade nichts Schöneres für meinen Urlaub vor. Nee.
3: Ja, aber das Krasse ist, ich dachte wirklich nicht mehr daran, dass ich irgendwie schwanger sein könnte, einfach weil ich halt auch diese Schilddrüsenprobleme habe und es für mich jetzt nichts super Besonderes ist, wenn ich meinen Tag heule. Ach wirklich? Ja, ja wirklich? also es passiert nicht so oft. Aha. aber alle paar Monate, wenn irgendwie gerade, wenn ich irgendwie eine große körperliche oder berufliche Anstrengung hinter mir habe oder so. Ähm
0: ist geil, dass du es so rauslassen kannst, aber auch, ne? Also ich meine, das nee, ist ja das eigentlich Geht ein ja auch nicht anders,
3: du bist einfach tot traurig, aber du weißt, es gibt keinen Grund dafür. Ich habe noch
0: nie in meinem ganzen Leben einen fucking ganzen Tag geheult. Ich auch nicht. Also, da muss wahrscheinlich irgendwie ein Sprengsatz durch den ganzen, durch die Körper meiner Familien gejagt werden. <lacht> das, ein, das, nacheinander das ist so, explodiert. so. Anruf um 5 um Uhr morgens. Deine kleine Schwester ist gerade explodiert. Und dann höre ich auf so um 6 und dann deine große Schwester ist explodiert.
3: Jetzt oh. musst du durch, durchgehen schön
0: <lacht> Wow, aber ein ganz, heißt das wirklich einen ganzen Tag, du wachst morgens auf und musst erstmal heulen? Also wenn du das Frühstücksbuffet siehst, oder wie kann ich mir das vorstellen, ist es so, oh das
3: Frühstück. Nee, das denkst du, du wachst halt auf und denkst dir so, oh mein Gott, mein ganzes Leben, alles, die ganze Welt ist scheiße. Ah. Aber du hast, du kannst es nicht erklären. Ah. du bist so. Ja gut, und dann das bist ich du aber auch, auch so super traurig. Du
1: aber bist, ich heule nicht. Also, das ist der Unterschied, glaube ich. Aber du das kannst das in dir drin lassen. <lacht> ja. Jedes
3: Mal, wenn du irgendwas siehst, was dich halbwegs auch nicht emotional berühren könnte, heulst du halt wieder krass ah, okay. So, ich habe dann irgendwie so einen Straßenhund gesehen, oh. von so einem, oh. der am Strand von so einem äh, Mitarbeiter von so einer kleinen Bar irgendwie so, der hat ihm so einen Stein hinterhergeworfen, damit er abhaut. Und das, ich musste sofort wieder rein. <lacht> ich war echt so, äh, aber er macht doch überhaupt nicht. <lacht> ja,
0: du hast es wahrscheinlich in deinem hormonellen Überdruss fehlinterpretiert. Ja, war so ein ganz liebes Herrchen, was den Ball geworfen hat. Und so. Man sieht so komische Bilder.
3: <lacht> Nein, so, so schlimm. Ist alles das nimmt man
0: dann eine toll vorlage, wie wenn man notgeil ist, alles als Wichsvorlage nimmt. <lacht>
3: Naja, ja jedenfalls äh, kam halt meine Menstruation dann nicht und irgendwann ähm, habe ich dann gelernt, was Schwangerschaftstest so spanischer heißt.
0: Gut, du saßt dann also da, hast den Schwangerschaftstest gemacht und das Ergebnis war positiv.
3: Also ich habe halt einen abends gemacht mhm. und war dann so, oh mein Gott, ich glaube er ist positiv, habe hier... Ähm, den Erzeuger
1: <lacht> kontaktiert.
3: Genau. Und er guckt sich das an und war so, nee, das ist normal, dass da so ein roter Schatten ist. Der ist auf jeden Fall negativ. <lacht> ähm, am nächsten Morgen dachte ich so, ja, jetzt mache ich jetzt einfach noch den anderen. Ne? Ja. Ich hatte aber schon die ganze Zeit so ein, also ich hatte weder eine Erleichterung, noch so eine Traurigkeit irgendwie. Es war so, irgendwie habe ich dem Braten noch nicht getraut. Ne? Mhm. Also und während hier, <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall. Am nächsten Morgen habe ich so routinemäßig dann den zweiten gemacht und der war halt sowas von positiv. Und dann habe ich halt den alten aus dem Müll gezogen vom Vorabend und der war halt auch richtig positiv. Ah,
0: der war noch nicht
1: fertig entwickelt,
0: ne?
3: Ja, und es war auch so schummriges Licht und sowas. Ah, okay. Man soll
1: ja auch einen abends, einen morgens machen, weil ja. der Urin irgendwie an einem der beiden Zeiten besser ausschlägt. Morgens. Nach dem Feiern morgens. schön morgens. übersäuert ist, ne?
0: Rissiger <lacht> <lacht> Feierurin. Ein paar Tropfen sind auf die Hand gekommen. und
1: man <lacht> <lacht> Von jemand anders. Wie lange hast du gebraucht, um dich dann mit dem Gedanken anzufreunden?
3: Ich habe erstmal angefangen aufzuräumen.
1: Mhm, okay. In, <lacht> in der Leben
3: oder im nee, Modellraum? Äh, äh, in der Wohnung, in der ich war. Hab ich habe erstmal aufgeräumt und muss erstmal irgendwie äh, klarkommen.
1: Ordnung in deinem Leben schaffen. Mhm.
3: Und dann bin ich spazieren gegangen. Und dann bin ich zurückgekommen und war so, okay, jetzt bin ich bereit.
0: <lacht> und dieser erste Moment, als du gemerkt hast, okay, das ist jetzt Wahrheit, was ich so geahnt habe. Manchmal ahnt man ja Sachen so krass in seinem Leben, dass man, wenn sie Wirklichkeit werden, auch schon so vorbereitet darauf ist. Ne? so dass man sagt, ja, okay, ich wusste es eh schon die ganze Zeit. Aber wie war das bei dir? War das so so ein Klickmoment oder wie hat sich das angefühlt?
3: Naja, irgendwann muss es ja kommen, so gefühlt, ne? Also das ja war auch, Ja, auch mhm. ja also das war ja auch so, das war ja auch mehr so mein Plan, dass das irgendwann halt passiert ja, und ich, okay. weil ich würde mich glaube ich niemals wirklich für den richtigen Zeitpunkt entscheiden können. Einfach dadurch, dass ich selbstständig bin, dadurch, dass ich immer denke, ich will auf jeden Fall das stabilste Umfeld für meine Kinder haben, was ich irgendwie haben kann und ähm, aber selbst gar nicht so der stabilste Mensch bin jetzt, äh, also ich habe halt keine Festanstellung oder so mhm. oder... Eher irgendwie ein, äh, ein Familienhaus oder keine Ahnung was. Und ähm, ich da, hätte halt gedacht, dass es genauso kommen muss, irgendwie, ne? Von daher dachte ich mir schon so, äh, okay, das ist jetzt halt, jetzt passiert das halt einfach, ne? Mhm. Und es war aber irgendwie, es war irgendwie, okay, ich war ziemlich gefasst, ehrlich gesagt. Also gefasster als so manch andere Menschen. Mhm. Aber
1: ähm, <lacht> ähm, also, äh, wir könnten vielleicht auch hier in dem Raum sitzen, <lacht> wenn eine Nachricht dein ganzes Leben verändert. <lacht> Jeder nimmt diese Nachricht anders auf.
3: Bei dir, Max, waren äh, beide Kinder geplant, ja?
1: Ja, bei mir waren beide geplant. Okay. Und das erste war ja, wie gesagt, etwas komplizierter wegen mhm. dieser ganzen Fruchtbarkeitskliniksgeschichte. Und das zweite, deswegen erinnere ich mich. Deswegen habe ich da Parallelen zu deiner Geschichte, war auch so, dass es also war immer so eine Hinter, im Hinterkopf, ach ja, das wird schon nichts, wir verhüten einfach nicht, das ist so unwahrscheinlich, dass es klappt und, und genauso ist es dann auch gekommen. Auf, deswegen habe ich von dieser Frage mit dieser Schilddrüsenkrankheit gestellt, es gibt so ein Sicherheitspolster, man ist sich zwar bewusst, so hundertprozentig zählt es nicht dazu, aber naja, wird schon nicht passieren. Das Prinzip. genau, <lacht> wird schon nicht passieren. Und deswegen war das zweite... Gewollt, aber nicht geplant. Also es okay. war schon, hätte schon in den Zeitraum gepasst. Wenn es passiert wäre, dann wäre es okay gewesen und es ist ja dann passiert. Also war das zweite eher ein spontaner, spontankind.
3: Okay, und bei dir war es so.
1: Hey, wechselst du jetzt gerade die
0: Position <lacht> die, Nein, die aber ausgequetscht. Also, wird? Ich, ich meine,
3: ich, ich werde hier die ganze Zeit befragt, aber es interessiert klar. mich, ich bin ja, ich dachte, ich komme heute her, um irgendwas für meine zukünftige Mutterschaft zu lernen.
0: Uh -oh. Und, also klar, jetzt, man lernt immer nur in der Reflexion aus sich selbst. Ne? Ah, ja. Und dafür dient diese Sendung, dass man sich selbst <lacht> reflektieren kann. Die Fragen, die du hier gestellt bekommst, sind repräsentativ, das sind die Weltfragen. <lacht> genau. <lacht> also bei mir war es mega ungeplant. Mega, mega ungeplant. Ich war drei Monate mit meiner Freundin zusammen und peng, es ist passiert. Aber ich wusste in dem Moment, dass es passiert ist. Ne? Also, ja. es, also kurz danach. Und das hat mich glaube ich in die größte Panik meines Lebens versetzt. Also das letzte Mal, so große Panik hatte ich davor, so mit 13, 14 Jahren, als ich das erste Mal realisiert habe, dass ich irgendwann sterben werde.
3: Wow. Also,
0: das, das ist ein
3: schöner Vergleich. Eigentlich ist
0: es so, weil mein altes Leben in dem Moment gestorben ist. Also Und Teile was hat dich davon. daraus
3: rausgeholt aus deiner Panik?
0: Äh, die Geburt, glaube ich, dann.
3: Wow. Das, das war mal eine lange Panik.
1: Das war eine richtig lange Panik. Das war die Panik. Er hat nicht geheult. Also, also oh doch. Tag, also, also doch, am Tage acht Stunden.
3: Nein,
0: jetzt nicht acht, aber acht Stunden auf jeden Fall in den neun Monaten verteilt. Das okay. mindestens. Ich habe auf jeden Fall öfters geheult. Okay. Na, ich weiß. Und <lacht> auch mich voll geheult. Aber so war es nun mal. Ne? Mich ja. hat das Ganze übermannt, wie man so schön sagt. Und es ist so eine der besten Sachen, die mir passieren konnte und deswegen hatte ich gerade gedacht, so als du gesagt hast, wie geplant das war. Für mich ist es ehrlich gesagt im Nachhinein ganz schön, dass es ungeplant war, weil ich konnte nicht negativ überrascht werden in dem Sinne, ne? weil ich schon mir alles Negative vorher ausgemacht ah, okay. habe. Ich war da mal der Pessimist und es war eigentlich viel, viel oder ist sehr viel Positives und es wird eher jeden Tag mehr als weniger. Aber jetzt zurück zu dir. <lacht> wie haben deine Eltern reagiert?
3: Ja, ich habe das denen erst nach ein paar Wochen gesagt. Mhm. Ähm, weil wenn meine Schwangerschaft geplant gewesen wäre, wäre das natürlich ein ähm, bisschen angenehmer gewesen, was halt so gesundheitliche Sachen angeht. Ne? Mhm. dann weil so ein Zika-Virus-Test äh, dauert auch ein bisschen, bis man den machen kann. Mhm. Dann äh, mit der Schilddrüsennummer wusste ich halt auch nicht, was das jetzt wird. Und die Wahrscheinlichkeit auch, dass es wieder abgeht, war ziemlich hoch, ehrlich gesagt. Ah,
1: okay. Aufgrund der Schilddrüsenkrankheit ja. oder? Ah, krass.
3: Genau, und ich war ja am anderen Ende der Welt erstmal und deswegen, ja, habe ich erstmal so ein paar Wochen gewartet, bis ich mit jemandem darüber geredet hatte und also meine Mutter hat super darauf reagiert.
0: Kind, ich kenne das, du bist ja auch ein Unfall.
1: Im Gegensatz zu meiner Mutter, die auf unsere auf unsere Neuigkeit, die wir ihnen überbracht haben, damit reagiert hat, seid ihr euch wirklich sicher?
3: Aber hat sie schon Ekel
1: Nee, hatte sie noch nicht, das war das erste Krass. Enkelkind. Ja, okay. genau.
3: Weil ich kenne das von äh, von Müttern, die hier schon Enkelkinder haben, ja. dass sie sagen, boah, eigentlich reicht's mir jetzt auch. Das reicht,
1: <lacht> mach den Deckel zu.
0: Bei mir, meine, meine Mama hat schon vier Enkelkinder, das ist dann das fünfte geworden, jetzt kommen bald noch ein paar von den anderen. Mein Bruder ist ja zwölf, ich meine, da dauert es noch zwei, drei Jahre. Ähm, Hoffentlich, ich hoffe, er nimmt sich an dir ein Beispiel. <lacht> und ich meinte, ja, wunderbar, eins kriegen wir hier auch noch unter. Das ist so, als ob noch zwei, drei Sitze im Bus frei sind, das kann mitfahren. So, das läuft halt so mit. Die haben sich krass gefreut, also die haben, glaube ich, auch damit gerechnet, dass es irgendwann passieren wird und die waren sehr, sehr happy, viel, viel glücklicher als ich und das hat mir auch so schwer gemacht in der Entscheidung, ob wir das durchziehen oder mhm. ob wir uns dagegen entscheiden, wenn alle schon so, ja okay, wir haben schon alles gekauft, ähm, wir freuen uns, wenn es rauskommt. <lacht> Wie war es denn bei dir? Hattest du so einen Impuls? Mache ich das wirklich oder treibe ich ab? Äh,
3: also an, an erster Stelle überhaupt nicht. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich hatte so zwei Situationen, wo ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe, ähm, also wie lange ich Zeit hätte, das abzutreiben und was also wie man überhaupt also ich habe mich noch nie vorher mit Abtreibungen auseinandersetzen mhm. müssen ne? mhm. und ähm, also welche Art von Abtreibung ist überhaupt die Staubsaugermethode gibt. <lacht> genau da hatte ich halt so zwei Situationen auf jeden Fall die auch aus einer sehr emotionalen <lacht> Situation heraus entstanden sind wo ich mich dann wirklich mal damit auseinandergesetzt habe aber so generell war ich eigentlich schon von Anfang an so ähm, dafür, es zu behalten, weil ich bin halt fast 27 und ich finde das ein gutes Alter. Ich wollte eigentlich immer eine junge Mutter werden und mhm. das ist das war jetzt vor drei Jahren. Also, <lacht> <lacht> weißt du? ähm, also ich finde halt, wenn man in so einem Alter ist und dann irgendwie finanziell stabil ist und ein gutes Umfeld hat und äh, jetzt irgendwie nicht drogenabhängig ist oder sonst irgendwas, ähm, sollte man sich wirklich halt, also klar es ist es super, dass man diese, ich sage jetzt mal Entscheidungsfreiheit hat, so als Frau, mhm. ne? Gerade auch was das Berufliche angeht, das ist ja einfach immer ein Einschnitt. Mhm. Ähm, aber man sollte trotzdem ähm, da auch irgendwie dann, wenn man die Möglichkeit hat, auch Verantwortung übernehmen, finde ich. Aber also gut, im Endeffekt soll das jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich, wenn ich jetzt nicht in einer super schlechten Lage bin, das halt nicht in Erwägung ziehen würde.
0: Ich finde es Gut, dass es eine individuelle Entscheidung ist heutzutage und dass man sich dafür oder dagegen entscheiden kann. Für mich war der Moment so krass, als du das erste Mal gesehen hast, da entsteht ein kleines Leben, konnte ich das nicht mehr in die tödlichste Rutsche der Welt schicken. Also dieser Staubsauger-Moment, das wäre für mich irgendwie nicht gegangen. Und trotzdem gab es Momente und die sind meistens entstanden, wenn ich so im Konflikt mit meiner Partnerin war, ja, wo war. ich dachte so... Alter, willst du das wirklich durchziehen, mit der jetzt dein Leben lang verbunden sein und ein Kind haben? Du weißt gar nicht, was dich erwartet. Das ist ja so, gerade wenn du drei Monate zusammen bist, das ist ja so die größte Herausforderung. Das ist so, als ob du in einer Gefängniszelle mit jemandem für dein ganzes Leben sitzt. Also, die Aber ich
3: glaube fast, dass es gar keinen Unterschied macht, ob du drei Monate mit jemandem zusammen bist, weil ich finde, dass sich das Verhältnis ähm, zu deinem Partner so krass ändert, wenn sowas Unendliches auf einmal äh, einen verbindet, weil mhm. im Endeffekt ist es was. Also so ein Kind verbindet einen dann halt für die Ewigkeit, wie du schon gesagt hast. Und dann sieht man, glaube ich, ganz viele Sachen, die einem vorher egal waren, sieht man komplett anders dann auf einmal.
1: Mhm. Also würdest du eher dazu plädieren, nach drei Monaten generell ein Kind zu bekommen? <lacht> das ist der <ja> <lacht> richtige
0: Test. O oder was auch ein geiler Test ist, so zu tun, als ob man schwanger ist und zu gucken, wie der Partner reagiert. Das ist ein schöner Nein, Test. Bitte nicht. Schöner Partnerschaftstest. Wow. Also ähnlich wie so eine treue Testerin, eigentlich ist es danach vorbei. <lacht> ich wollte nur mal gucken, wie du reagierst.
3: So, kennt ihr diese hypothetischen Streits in Beziehungen, wenn einer sagt, boah, jetzt ein Kind könnte ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann, obwohl es gar nicht irgendwie, obwohl der andere vielleicht gar nicht in dem Moment ein Kind will, aber einfach weil das sowas. Das ist immer so eine Abwertung der Beziehung für voll für mhm. viele, mhm. wenn jemand sowas sagt. Ähm, ja, weil derjenige dann so.
1: sich so, sofort auf sich bezieht, ne? der genau. will mit mir kein Kind haben. Ja, also man hat unsere Beziehung keine ja. Zukunft. Genau. Das ist so
3: eine Interpretationssache. Ne? Oder auch wenn es ums zweite Kind geht oder so, habe ich das auch schon mitbekommen. Oder ums dritte, oder ums Viertel, was ja. Bernhard wohl sagen würde.
1: Ich, <lacht> Wie, du willst kein dreizehntes Kind mit mir? <lacht>
0: <lacht> ich habe immer genau dann gemerkt, dass eine Frau eigentlich nicht 100% richtig für mich war wenn es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen ist, wenn ich an Schwangerschaft mit ihr gedacht habe. Also wenn ich gedacht dachte, oh Gott, wenn das jetzt passiert, das wäre das Allerschlimmste in meinem ganzen Leben.
3: Okay, ist dir das bei irgendeiner Frau noch nicht passiert?
0: Es gab ganz, ganz wenige Frauen, wo es mir tatsächlich nicht passiert okay. ist. Ganz ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz wenige. Die meisten, würde ich sagen, waren immer so, oh Gott, wenn das jetzt passiert. Und es gab auch nie eine Verbindung für mich zwischen Sex und Kinderkriegen. Ja. Also Sex war einfach nur dafür da, Lust zu gewinnen und... Ähm, gegenseitig sich ein bisschen Spaß zu bereiten.
1: Und da kann ich sagen, bei einer geplanten Schwangerschaft ändert sich das. Für wir, immer? Nee, nur für diesen Doch, Moment. Für immer. Vielleicht, ist
0: für immer verseucht. <lacht> nee,
1: aber es ist schon ein krasser Unterschied, wenn man sich dann bewusst machen muss und bei uns war es ja auch so, dass wir wirklich ein Stundenfenster hatten. Also es, sie musste mhm. so eine Pille nehmen und dann hatten wir eine Stunde Zeit. Jetzt wird es richtig gut oder gar nicht. Und das war schon krass. wo man schäumt unten rum, die <lacht> das war so, die muss man unten einsetzen und dann hat es geblubbert. <lacht> Nein. Ich weiß gar nicht, ob es eine Pille war, ich glaube es war ein Spritzer, ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber das war schon für mich so ein sehr erschreckender Moment, dass dieser ganz, alles dreht sich vorher irgendwie immer um Sex oder nicht alles, aber ständig und dann wird es so runter reduziert. Hey, eigentlich ist es nur die Fortpflanzung. Deine, mhm. deine Art muss vor <lacht> muss weitergetragen werden.
3: Aber war das dann trotzdem geil für euch?
1: Nein, natürlich nicht. Es war okay. ein krasser Krampf für beide. Also. Ja, dann, für sie auch nicht? Na, sie hat sich krass Mühe gegeben und ich muss, das war auch das erst, erste Mal für mich, dass ich ähm, nicht standhaft geblieben bin. Also es war wirklich, das, das war der Druck, so, es ist gar nicht der Druck gewesen, sondern dieses Gefühl, okay, du entscheidest dich ja ganz bewusst dafür, jetzt doch ein Kind zu kriegen. Obwohl ich das wollte, war dieses Gefühl, mein mein Leben ist vorbei und das ist, ändert sich jetzt alles nochmal viel konkreter, als wenn man in so einer Blase ist, ach ja, irgendwann jetzt wird es passieren. Mhm. Das war schon nicht so cool, aber es hat dann ja zum Glück geklappt und die Frage war auch für mich, entweder so oder gar nicht. Also es war wirklich von dem ähm, Center so vorgegeben, also es gibt nur diesen Weg oder es gibt keinen anderen Weg und das war für mich dann auch so eine Entscheidung, dass ich es auf jeden Fall gesagt habe, ja, möchte was ich. Was ja letzten Endes nicht gestimmt hat, ne? Genau, naja, doch, was passieren kann durch die Schwangerschaft, das und das ist ja ganz oft so, mhm. ja dass auch, der Hormonaushalt an. Ja, ist. dass sich eine Schwangerschaft auch heilt. Also ich weiß gar nicht vielleicht, ob es bei dir bei deiner Schilddrüsenkrankheit auch passieren könnte, theoretisch. Voll schön, dann werde ich jetzt so eine Geburt.
3: Du bist ja. geheilt.
1: <lacht> Sagen die einem dann in einem
0: Fertilize Center, dass sie sich selber rechtfertigen, so? Ah, ja, nee, eben.
3: aber das habe ich auch schon gehört. Also okay. es ist auch bei. Ähm bei HPV und sowas. Mhm. Äh, öfter, Ach wirklich, okay. Dass äh, eine Schwangerschaft das sogar heilen kann, mhm. aber nicht immer. Ne?
1: Naja, ne. nicht immer.
0: Schwangerschaft. Also
3: falls <lacht> <lacht> sie irgendwie HPV hat, äh, probiert das jetzt nicht unbedingt.
0: Wie stellst du Mutter Muttersein vor?
3: Naja, ich wache morgens auf, äh, mache mir einen Smoothie, bring mein Kind in die Kita. <lacht> mit
1: mit einem Monat? <lacht>
3: mit einer Woche. Ich habe ja. heute habe ich nach Kita-Plätzen geguckt und dann habe ich eine Kita gefunden, da kann man sein Kind ab drei Wochen Ja, 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 ja. Und ich war so... Krass, ey, drei Wochen, du bist noch im Wochenbett.
0: Ja. Irgendeine russische Politikerin, die hat nach neun Tagen ihr Kind abgegeben. Wow. wow. Das fand ich auch schon ganz schön hardcore, ey. Working Mom.
3: <lacht> ja, <lacht> aber ganz best. ehrlich, du hast ja auch einen krassen Druck, ne? Mhm. Also ich habe, ich meine, ich bin auch selbstständig. Gut, der Podcast ist jetzt vielleicht was, was echt noch flexibel ist und was man noch...
0: Können wir am Wochenbett aufnehmen, das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> lass ich Nein, es ist
3: auch vielleicht okay, wenn man irgendwie den auch mal notfalls ein paar Wochen unterbricht, falls irgendwas ist. Auf gar keinen ist. Fall. Aber, ähm, aber ich, also das Ding ist halt auch, dass du gesellschaftlich einfach erstmal so angesehen wirst, dass du erst mal raus bist. Mhm. Ne? So, ja, die kriegt doch gerade ein Kind. So, die fragen wir jetzt nicht wegen dem Job oder sonst irgendwas. Und äh, danach hat sie ja ein Kind. und
1: ähm, geht, die... geht das dann überhaupt alles ja, noch genau. so? Ja, mhm.
3: genau. Und das ist halt so krass. ne? Und das ist auch so ein Druck. Und deswegen habe ich auch überlegt, ab wann, ab wann ist es gerechtfertigt, mein Kind in die Kita zu geben. ne? Ja, Weil klar. ein Jahr will ich eigentlich gar nicht aussetzen. ne? Mhm.
0: Mhm. Und die Zeit davor. ne? Du kannst jetzt ja jetzt auch in genau. den letzten sechs Monaten der Schwangerschaft auch nicht mehr so viel machen. Oder vielleicht so Fünf Monaten und dann noch das Jahr dazu vielleicht. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung und die betrifft viel mehr die Frauen als die Männer, weil ganz ehrlich, das ist auch ungerecht, aber irgendwie auch natürlich, dass kein Mann gefragt wird, ob er ein Kind hat oder nicht, wenn er irgendwo ein Vorstellungsgespräch hat. Ja. Das interessiert überhaupt niemandem. Ja. Wenn du dir jetzt das Muttersein vorstellst, gibt es auch so ein paar Dinge, vor denen du Angst
3: hast? Ja, andere Eltern. Ja,
0: ja so wie wir. Zwei. Ja, aber so Ratschläge von wegen das mach unbedingt oder das mach nicht.
3: Boah, ich weiß nicht, ich habe ja nochmal ein anderes Verhältnis zu Frauen auch, weil ich generell mit Männern immer besser klarkomme, weil mhm. ähm, aus Gründen. Frauen, nee, weil Frauen sich ganz oft gegenseitig fertig machen und ich das irgendwie nicht nachvollziehen kann und deshalb nicht so gerne mit dieser Art von Frauen ähm, befreundet bin. Und der
1: Konkurrenzdruck da nochmal steigt, wenn dann noch ein kleines Kind dabei ist, was man auch noch, nicht nur ich bin Kleine besser, Messlatte. sondern auch ja, mein genau. Kind ist besser als ja. dein Kind.
3: War so anstrengend ne? und ich habe überhaupt keinen Konkurrenzverhalten was Frauen angeht, auch eigentlich nicht, was Männer angeht. Es
0: ist wirklich den Frauen, die so ein Konkurrenzverhalten haben, Dorn im Auge, so eine Frau, die kein Konkurrenzverhalten
3: <lacht> haben. Ja, total, das macht das nur noch schlimmer. Ja, Weil die, die laufen ins warum Leere ist die nicht und hassen dich dann noch mehr dafür. <lacht> so. Und ich kann das auch nicht umstellen oder so. Und deswegen sehe ich, also meine Horrorvorstellung ist, ich mit dem Kinderwagen am Spielplatz ähm, muss mich mit anderen Müttern unterhalten, die scheiße sind.
0: <lacht> hey, das Schöne ist, ich bin ja selber öfters mal am Spielplatz und so, das, man muss sich damit gar niemandem unterhalten. Das ist ganz, ganz herrlich. Mhm. Also man kann da wirklich sein gesondertes Leben führen. Du kannst ja auch einfach einen Podcast oder sowas reinmachen, wenn dein Kind jetzt äh, mit anderen Kindern spielt. Also wenn es jetzt gerade alleine spielt, versuche ich ihr schon Gesellschaft zu leisten. Aber sonst, das ist wirklich super. Kindergarten, glaube ich, wird so eine andere Nummer, ja. weil da kommt man Auf das... App gruppen Was machst du so? Weil das brauchen sie dich ja in den meisten Fällen nicht fragen. Und das wird, glaube ich, nochmal eine besondere Situation.
3: Ja, aber bist du, bist du so, dass die Leute in der Kita von äh, deiner Tochter wissen, was du machst beruflich?
0: Achso, unsere geht ja noch nicht in die Kita. Achso. Nee, die haben wir zu Hause. Die wird jetzt bald anderthalb und ich denke mit zweieinhalb ungefähr geht sie. Sie hat eine Nanny mhm. und das war's.
3: Ist aber auch guter Luxus, ne? <lacht>
0: ja, also... Arbeitet jetzt, seine Freunde? Nein. Okay. Also sie studiert noch. Ah ja. Und ja, also klar ist, ist auf jeden Fall Luxus, keine Frage. Und es ist auch ein schöner Luxus, dass sie noch zu Hause bleiben kann. Ich habe gedacht immer, sie braucht das für ihre Entwicklung, richtig, richtig früh in die Kita zu gehen. Mittlerweile bin ich mir da nicht so sicher, weil dann denke ich mir, wann bin ich in die Kita gegangen? Gar nicht. <lacht> aber du hast Geschwister, oder? Ja. Bei uns gab es halt
3: auch gar keine Kita, ne? Also Kindergarten nur, ab drei.
0: Die, Ki die Eltern haben eine eigene Kita gemacht, indem sie so viele Kinder gezeugt haben.
3: <lacht> nee, aber also ich... Natürlich nicht. Ich kannte das früher. Krippe gab es, ne? Aber ja. das war dann so für die, für die bösen Eltern. Ja, oder, also, er nicht als klein war, waren Mütter, die arbeiten gegangen sind, noch böse. <lacht> du hast den Herd mehr als zehn Meter verlassen.
0: <lacht>
1: Ja, das wird alles nicht so dramatisch. Ich glaube auch die WhatsApp-Gruppen und die Kita-Gruppen, das kann auch sehr angenehm sein.
3: Max, wie war das bei dir? Hast du dich da so voll, also engagierst du dich da so? Bist du Überhaupt so? nicht.
1: Also in der Kita, ich bin da nicht derjenige, der, ich weiß nicht mal was irgendwie wann ansteht, das macht alles meine Freundin. Aber ich muss trotzdem sagen, dass dieses Erleben der Kinder in der Kita und auch, der, wie sie mit ihren Freunden dann anfängt, äh, sich zu vernetzen und auch sagt, ich möchte lieber zu dem oder lieber zu, oder lieber zu dem. Es ähm, ist schon schön zu sehen. Also ich bin absoluter Befürworter für Kita und auch dieses diese WhatsApp-Gruppen an sich muss man ja nicht immer alles lesen und wenn es einen gibt, der sich dafür interessiert, in dem Moment ist es meine Freundin, ist es auch eine Sache, die so nebenbei läuft, aber ich finde es aber extrem wichtig, auch für unsere Kinder. Und würde es, glaube ich, auch machen, wenn es meine Freundin nicht machen würde, weil ich weiß, dass es eigentlich auch schon sehr positiv ist für die Kinder, wenn die in die Kita gehen und sich in dieses ganze soziale Umfeld so einfügen können.
3: Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite will ich natürlich äh, nicht, dass mein Kind, dass ich mein Kind von Anfang an zu so einem Außenseiter erziehe. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite liebe ich Außenseiter.
0: Ich wollte auch und war sagen, selbst
3: auch immer freiwillig Außenseiter, egal wo ich war. Ähm, und fand das halt immer super. Aber auf der anderen also du willst natürlich auch, dass dein Kind irgendwie die besten ähm, Voraussetzungen für alles hat. Ne? Ja,
1: für was ist immer die Frage? Und ich glaube, naja, für ein soziales Leben. Also es ist erwiesen und es gibt auch Studien dazu, dass ein Kita-Alltag äh, die Kinder in ihrem sozialen Umfeld besser fördert, als wenn die bei ihren Eltern alleine aufwachsen. Ja, gut,
0: haben. aber was willst du für ein Kind haben? Das ist ja auch die Frage: Willst du ein Kind, was sozial angepasst ist, oder
1: willst du ein Kind, was naja, sich selbst ja nicht, lebt? Es geht ja nicht um sozial anpassen. Es geht ja um doch klar, es ja, geht total. in Gruppen immer um sozial anpassen. Keine Frage. Es geht aber auch darum, Grenzen kennenzulernen, sich selber ja, zu, das ist ja alles ein, zu entwickeln. das ist ja alles was aus sozialer Anpassung.
0: Sprache zu
1: lernen, Spielen zu das lernen. Das lernen
0: die auch zu Hause. Ja, aber es ist alles in der Kita nochmal. Also mal. von zwei anderen Kindern, die jetzt selber nicht reden können, da Sprache lernen, ich weiß nicht. Das ist also ein wollen wir jetzt hier Ich glaube nicht, dass wir die Diskussion <lacht> aufmachen sollten. Nee, ist
3: jetzt keine Kita-Diskussion keine kita oder ja. so. Aber im Endeffekt, also das Grundgerüst äh, kriegt das Kind ja von zu Hause mit. Ja, klar. Und äh, den Feinschliff dann vielleicht nochmal ähm, aus einem anderen Blickwinkel von der Kita mhm. und von von dem anderen sozialen Umfeld außerhalb da, des Zuhauses. So sehe ich das. Also ich, kita die keine Kinder hat ja. bis jetzt.
0: Bitte, du bist hier die Expertin. In
1: also Woche. Kita ist Luxus, muss ich schon sagen. Also natürlich ja. machen kriegen Kinder auch zu Hause alles mit, aber ich glaube, in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, ist es ja so oft so, dass eine Familie ein Kind kriegt und dann vielleicht noch ein zweites, aber es gibt viele Einzelkinder und es gibt auch keine Großeltern mehr und nicht mehr viele Verwandte, die zusammen in einer Großfamilie leben und die Kita ersetzt schon so ein bisschen so dieses soziale Gefüge einer Großfamilie. Mhm. Und ich finde es schon nicht unwichtig, früh auch für zu verstehen, ja, was ist zum Beispiel, was ist Teilen als ganz klassisches, klassisches Beispiel und das ist auf jeden Fall was, was in der Kita definitiv die Kinder organisch erlernen, gar nicht so sehr, weil die Erzieher so draufdrücken und sondern es geht mir auch gar nicht so sehr, dass sie erzogen werden in der Kita, also sondern dass sie für sich dort ihren eigenen Stand in der Gesellschaft, in der sie dann später auch leben. Ja, erlernen können. Ja. Und das definitiv können geht beides und beides ist absolut berechtigt, aber ich glaube in der Kita kann es den Kindern einfacher fallen, wenn die in die ersten vier, fünf Jahre in die Kita gehen.
3: Also für mich ist es überhaupt keine Diskussion, das Kind kommt auf jeden Fall in die Kita, <lacht> weil ja. ich bin berufstätig und äh, der Vater ist berufstätig. Und
1: und du fängst auch früh genug an, also du musst ja, wenn du jetzt schwanger bist und in der Schwangerschaft einen Kitaplatz suchen, nur ja, sonst findest du keinen. ich habe schon angefangen. Ah. Ach nee, das hast,
3: hast du schon einen? einen? Nee, ich habe noch keinen, aber ich habe angefangen zu suchen. Ja, ja. Ah, okay. Das Krasse ist, heute alle. wollte ich diesen äh, kita beantragen und habe so das Geburtsdatum eingegeben und dann kam so, äh, das Geburtsdatum darf nicht in der Zukunft liegen. <lacht> ja, ja, so, das
1: sagen die immer, aber... Was? Das stimmt nicht. <lacht> Man kann da ein bisschen rumtricksen.
3: Okay, werde ich mir gleich mal <lacht> <aufhören>.
0: <lacht> Wenn du auf deine eigenen Eltern schaust, ne, was würdest du sagen, haben sie bei dir gut gemacht und was würdest du anders machen als deine Eltern?
3: Wow. <lacht> können wir die, die, die tiefen Psychologen fragen ja. ähm, Was haben meine Eltern gut gemacht ähm, Sie haben mich auf jeden Fall ähm, also ich habe eine gute Erziehung genossen sage ich jetzt mal so dass ich ja draußen äh, wusste wie ich mich zu benehmen habe oder sowas ne ähm, und wenn ich mir so andere, ähm, es gibt ja ziemlich viele moderne Erziehungsmethoden, die ich so ein bisschen, also klar, jeder muss sein Kind erziehen, wer er es will, aber für mich ist es befremdlich, wenn ich ein Kind sehe, was halt permanent die ganze Auf Aufmerksamkeit der Eltern bekommt und halt auch so in der Runde mit Erwachsenen einfach die ganze Zeit halt unterbricht oder ja. ähm, oder halt immer also diese Bedürfniserziehung. <lacht> mhm. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, das ist halt für mich total befremdlich und ähm, ich will halt unbedingt, dass mein Kind so in alles integriert wird eigentlich, was ich mache. Also klar, jetzt vielleicht nicht in den Club gehen oder so, ne? Aber so also alles, was ich so in meinem Alltag mache, will ich, dass meine Kinder das eigentlich mit mir machen können, ohne, dass es ein Problem für die Kinder ist oder für mich. Mhm. Und also so wie ich das eigentlich für meinen Hund gerne hätte. Und ich klappt ihn, das mit dem gut? Dass ich ihn überall hin mitnehmen kann. Naja, mein Hund ist ein Angsthund, deswegen äh, klappt das begrenzt gut. Aber ich finde, dafür klappt das sehr gut. Mhm. Dafür, dass äh, sie so traumatisiert ist. Aber ich will halt einfach wirklich, dass meine Kinder irgendwie ganz normal mit ins Restaurant können, ohne dass sie da einen Aufstand machen, äh, das Restaurant auseinandernehmen. Ich mhm. die ganze Zeit meinem Kind in die Küche hinterher rennen muss und sonst irgendwas. Also so eine Art von Erziehung hätte ich halt gerne für meine Kinder, die mir meine Eltern mitgegeben haben. Ähm, dass sie einfach wissen, okay, jetzt bin ich meine Stunde ruhig. <lacht> das ist so schön. Oder wenn, wenn Mütter das sagen, bevor sie Kinder bekommen und dann kommen die Kinder und man ist total überfordert und das ist so, okay, nimm einfach das iPad. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, was ich besser machen würde bei meinen Eltern, äh, also bei der Erziehung, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe.
0: Vielleicht anders, anders ist so ein schönes Wort dafür.
3: Ja, anders würde ich auf jeden Fall so also, ich glaube, alles, was so ein bisschen so Selbstbewusstseinsaufbauend war, mhm. habe ich nicht von meinen Eltern, sondern von, von anderen äh, Außeneinwirkungen mitbekommen. Was waren das? Die anderen Außeneinwirkungen?
0: Ja, und was hat, wie hat das dein Selbstbewusstsein beeinflusst?
3: Na, ich wurde so sehr ähm, leistungsorientiert <lacht> erzogen. Ähm, mhm. äh, deswegen war das halt so, wie du hast eine 1-, so nach dem Motto, ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall extrem schwierig für Kinder. Und ganz oft werden so Kinder dann so, so krasse Psychos irgendwann, die dann so extrem leistungsorientiert weiterleben. Ich habe das einfach irgendwann abgelegt. Ähm, <lacht> wie du siehst. <lacht> Deswegen bin ich heute mein bester Vaterfreund. <lacht> Abgerutscht.
0: Der Tiefpunkt meines Lebens.
3: <lacht> Nein, aber das, also, das hätte ich äh, irgendwann hat es bei mir einfach. Aufgehört, ne? Also, dann ist das nicht mehr durchgekommen zu mir und dann habe ich mein eigenes Ding gemacht. Mhm. Aber das ist halt extrem schwierig, wenn man so nach Leistung bewertet wird von den Eltern Also, wenn
0: ich. Liebe auch durch Leistung genau, aufgewogen wird. Sowas, ja. Weil ähm, ich hatte manchmal das Gefühl bei mir zu Hause, dass das so ein bisschen so war. Hat jetzt auch abgenommen, aber es ist immer noch so ein bisschen mehr drin. Und noch heute motiviert es mich in manchen Belangen zur Höchstleistung. Deswegen sage ich, auf der einen Seite ist das Kacke, auf der anderen Seite, wenn du dir ganz viele Leute anguckst, die in irgendeiner Form was machen, was großartig ist, ist das auch oftmals aus dem Schmerz geboren und nicht immer aus unendlicher Liebe.
3: Ja, total, aber äh, du kannst ja auch die Motivation von dir selbst haben. ne? Und ich habe irgendwie das überhaupt nicht mehr, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendeine Leistung erbringen muss für irgend, äh, irgend also ein für eine Anerkennung von irgendjemandem in meinem Umfeld. Also weder von meinen Eltern noch von Partnern oder Freunden oder sonst irgendwas. Und jede Leistung, die ich bringe, kommt halt von mir einfach.
1: Wow. Und das gut so ist, wie sie ist.
3: Ja, total. Das ist eine schöne Einstellung. Ja, und deswegen... Das ist auch ähm, wichtig. Mhm. Also ich, es gibt super viele Sachen, die meine Eltern gemacht haben. Wenn ich die ähm, mir jetzt anschaue, denke ich mir, wow. Ich meine, es gibt auch Gründe, warum ich so früh ausgezogen bin. Und äh, Erziehungsmethoden sind halt nicht immer die richtigen, aber im Endeffekt gibt es halt natürlich auch kein richtig oder falsch, weil du kannst auch dein Kind total falsch erziehen, aber dann durch irgendeinen glücklichen Zufall wird es trotzdem ein anständiger Mensch, weißt du.
0: Ja, das ist ja unser Motto hier, also es gibt kein richtig oder falsch. Und ich glaube, die meisten Eltern, also wirklich die allermeisten Eltern tun immer ihr Bestes zu der gegebenen Zeit mit dem Wissen, was vorhanden ist. Und es kann auch sein, dass wir wirklich eine Generation an sozialen Schwachköpfen erziehen, weil wir denken, gerade im Moment sind die Methoden, die wir an der Hand haben, die besten. Mhm. Und dann stellt sich heraus, dass es eine richtig krasse Kacke ist. Und am Ende sind alle überbehütet. Alle überbehütet und alle kommen nicht klar damit, dass sie keine Aufmerksamkeit mal für zwei Sekunden kriegen, ja. weil sie immer die ganze Aufmerksamkeit bekommen haben. Und sind so abhängig davon, weil sie nie gelernt haben, alleine zu spielen, alleine klarzukommen und immer gesagt bekommen haben, von aus, wie lieb mir man sie hat. Also es kann auch passieren, man weiß es nicht. Ne?
3: Mein größtes Ziel ist auf jeden Fall, meine Kinder so selbstständig wie möglich zu erziehen. Ne? Also okay. als eigenständige Person. So, ich du
0: bleibst jetzt mal zu Hause, Mama, hast du zwei Wochen im Urlaub.
3: musst <lacht> <lacht> jetzt genau, schon auch Kämmer. Wenn du auf den Knopf drückst, dann kommt Essen. <lacht> <lacht>
0: das ist die Nummer hier von Fudora. <lacht>
3: Nein, aber also ich finde es halt total, total wichtig, gerade in so einer hier, wenn ich halt diese bedürfnisorientierte Erziehung sehe, weiß ich halt nicht irgendwie, wie werden die Kinder, wenn die mal irgendwie 20, 22, 25 sind. Nicole Richie. So, wenn, wenn die halt die ganze Zeit, wenn es immer nur wichtig war, wie sie sich gerade fühlen, auch dieses typische Millennial-Ding, mhm. so. Oh, ich weiß gerade nicht, wie ich emotional mit dieser Situation umgehen soll. Ja,
0: aber ganz ehrlich, wir selber richten ja unser Leben schon ganz schön krass danach aus. Und wir haben eine andere Erziehung genossen, also ich zumindest, mhm. würde sagen, dass ich auch sehr bedürfnisorientiert
1: lebe.
3: Mhm. Ja, aber das ist deine eigene Entscheidung. So, Aber
0: das ist ja auch du, die
1: Entscheidung von den Kindern. Also, die Oder oh, sie werden dahin erzogen. Das ist naja, die die, die, wenn du es falsch machst. Aber die Idee von einer bedürfnisorientierten Erziehung ist ja, dass die Kinder schon früh wie möglich lernen, was sind meine Bedürfnisse und nicht die, von der, den der Eltern der auf, nicht die, der von den Eltern aufgezwungen Also, du ja. musst jetzt essen, weil es 18 Uhr ist. Oder du musst jetzt ruhig sein, weil wir im Restaurant sitzen. Das ist ja. natürlich. Aber schön. weißt du, was
3: ich halt schwierig finde, mhm. ist dann in dem Moment, wenn die, deine eigenen Bedürfnisse halt die Bedürfnisse von jemand anderem einschränken, welche Bedürfnisse sind dann wichtiger? Und ich wurde halt, also Na, ich wurde so äh erzogen, dass äh, ich halt trotzdem niemanden auf die Nerven gehe. Also Und gebracht äh hat es nichts. Wirklich. <lacht> 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 Doch, voll. Ich bin einfach ein richtig, also ich, was das angeht, bin ich total empfindlich. Mhm,
1: etwa. Mh, also ja, wenn dir jemand auf die Nerven geht.
3: Nee, Ja, das sowieso, aber <lacht> <lacht> wenn, also wenn ich das Gefühl habe, ich schränke jemanden ein, ja. egal in welcher Hinsicht, dann achte ich extrem darauf, dass ich das nicht tue.
1: Mhm. Genau, aber das ist ja eine Erziehung dann auch ein Austarieren zwischen Eltern und Kindern. Also es das heißt ja nicht nur, weil die Kinder bedürfnisorientiert erzogen werden, dass sie dann am Ende in jeder Situation immer deren Bedürfnisse befriedigt werden müssen, sondern ganz im Gegenteil, sie sollen auch lernen, dass die Eltern halt auch Bedürfnisse haben und dementsprechend muss es dann Angleichen geben. Was halt passiert und was du auch gerade beschrieben hast, ist oft, dass gerade Millennials dann in so eine völlige überbehütete Situation verfallen und immer alle Bedürfnisse der Kinder versuchen wollen ähm, zu befriedigen und das ist natürlich nicht der, der richtige Ansatz, also auch nicht meiner. Mhm. Aber weil wir schon sehr bedürfnisorientiert erziehen, <lacht> und ich finde auch die Methode eigentlich mit eine der wichtigsten. Und äh, wir haben auch eine große Chance in unserer Gesellschaft, in unserer jetzigen Zeit, unsere Kinder überhaupt zu erziehen. Ich glaube, du und auch noch unsere Generation davor, wir hatten es letztes auch schon, hatten gar nicht die Möglichkeit, ihre Kinder so zu erziehen, weil ganz viele andere Bedürfnisse, die die selber hatten, so im großen Forderung standen. Also überhaupt eine finanzielle Sicherheit, was kommt am ähm, Essen auf den Tisch? Da ging es nicht darum, ob die Kinder jetzt irgendwie emotional aufgefangen werden, sondern man war froh, wenn abends alle zusammen am Ende des Tages Brot essen konnten. Ja,
0: die Maslow'sche Bedürfnispyramide, da sind wir schon die ersten Stufen gegangen. Genau. Und jetzt geht einfach um die Selbstverwirklichung. Ja. Ab der Geburt geht es um die Selbstverwirklichung <lacht> des Kindes und das liegt im Fokus. Absolut. Mein absoluter Fokus ist die Selbstverwirklichung meiner Tochter. Absolut.
3: Ja, also ich meine, also auch wenn du das gerade überzogen sagst, natürlich ähm, willst du nur das Beste für deine Kinder und dadurch, dass wir vielleicht auch ähm, was so gewisse Sachen angeht, nicht so erzogen worden sind, wollen wir natürlich unseren Kindern das auch bieten, dass sie mhm. halt alle Möglichkeiten der Welt haben. Aber ich weiß manchmal gar nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man alle Möglichkeiten hat, ja. weil im Endeffekt lernst du ja auch dadurch, was du machst und so. ne. Und wenn du alle Möglichkeiten hast und dein ganzes Leben, <lacht> wie wir Millennials, damit beschäftigt bist, rauszufinden, was du wirklich willst, <lacht> dann ist das halt auch nicht so. Zielfällig. Total.
0: Und du fragst dich auch immer die Frage, dann ist das genug? Und ich muss dir recht geben, ich glaube, dieses Mitlaufen, dass ein Kind einfach so mitläuft, ist in vielen Fällen gar nicht so schlecht, weil die meisten Sachen, die ich wirklich in meinem Leben gelernt habe und die essentiell für mich waren, wurden mir nicht beigebracht, sondern die habe ich mir abgeschaut und da habe ich geguckt, wie macht jemand eine Sache besonders gut. Also die erste Erinnerung, die ich habe an mein eigenes Lernen und meinen eigenen Lernprozess ist, wie mein Vater die Treppe runtergegangen ist, besonders schnell. Und ich habe gesehen, wie er die Füße so geworfen hat, immer so runtergeworfen, damit er schneller die Treppen runterlaufen kann. Und das hat er mir dann nicht gezeigt, so, so die Treppen runterzulaufen, sondern ich bin dann hab dann das auch geübt und konnte irgendwann ganz schnell die Treppen runterlaufen. Und so war es mit ganz, ganz vielen Sachen. Und das ist nicht, oh Kind, du musst jetzt mal lernen, sondern du stellst dem Kind einfach einen Mischtwarenladen auf und es nimmt sich raus, was es braucht. Und manchmal auch ein paar Sachen, die es nicht braucht.
3: Ich finde es halt absurd, wenn ich das von manchen Eltern mitbekomme, wenn sie so sagen, ah, ich brauche halt jetzt eine Nanny, weil ich muss einkaufen gehen oder so. Weißt du, also ich kann nicht so normale Alltagsdinge mit meinem Kind machen, mhm. weil er das irgendwie dann schreit oder nervt oder sonst irgendwas. Und das ist halt was, was ich nicht will. Also was ich will, ist halt einfach, dass ich mit meinem Kind einkaufen gehe und dann dauert es vielleicht eine halbe Stunde länger. Voll. Aber mein Kind lernt, dass es halt nicht alles aus dem Regal rauszieht.
0: Amen. Du musst uns eine Sache versprechen, dass du in einem Jahr nochmal wiederkommst. <lacht> und genau das nochmal. Wenn ich
2: noch
3: mal. verzweifelt bin. Man kennt es im Ju äh, Im Jugendschutzprogramm.
0: Mir, Jugend <lacht> mir hat das auch nicht geschadet.
3: Auch da
1: findet bedürfnisorientierte
3: Erziehung
0: <lacht> statt.
1: Meine Bedürfnisse.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja,
0: schön, dass du da warst und danke für deine Offenheit. Und wünscht man da Glück, Erfolg? Keine Ahnung. Was wünscht man so Alles schwanger? Gute für die Geburt wünscht man eigentlich.
3: Ach, das Gehwort.
0: Hm. G-Punkt. Aus G-Punkt wird
1: jetzt Geburt. Ah.
3: Ja, schön. Danke für die ganzen Sachen, die ich heute nicht gelernt habe.
1: Bitte. bitte. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.